0: Nos Estados Unidos, e, e é muito frequente isso fora do Brasil, o coach, ele, ele vem, né, a própria tradução da palavra como sendo aquele que treina, né, aquele que, que é um treinador, né, e aí talvez algumas palavras que para gente são mais familiares é, por exemplo, o papel do conselheiro, né, de um aconselhamento. Será que o coach aqui para nós seria um conselheiro? Ou será que ele seria um consultor? Né? Ou será que ele seria um mentor? Como é que a gente pode traduzir isso é, para a nossa realidade? Então, o autor já nos dá algumas pistas, é uma pessoa que ajuda a gente a tratar das questões do passado, né? São aquelas, aquelas pessoas que, de alguma forma, a gente senta, é, desabafa sobre situações que aconteceram e ele nos dá alguma orientação, alguma palavra em relação a isso, né? Já a consultoria tem a ver com atingir um objetivo muito específico a curto prazo, então a gente tem ali alguma coisa que a gente quer alcançar e a gente vai então para um consultor que é especializado naquele tema e pede para ele a ajuda de como que a gente vai chegar lá. Já o mentor, ele normalmente tem o papel de alguém um pouco mais experiente que a gente, não necessariamente em idade, mas sim em experiência de vida e dos processos pelos quais a gente está passando. É, e que, de alguma forma, nos dá uh, uma palavra e direção em relação àquilo que... Um, a gente está vivendo, né, que são as nossas demandas, que são as nossas necessidades. E aí o próprio autor já fala que o coaching, ele é um pouco mais parecido com um papel, uma figura de um mentor do que de um conselheiro ou de um consultor. A diferença que ele coloca aqui é que o coach ele, ele é uma pessoa mais proativa, no sentido de mesmo quando a gente não pedir opinião, ele vai lá e diz como a gente poderia se desenvolver. Uma frase que é bastante dita nesse capítulo é assim, com um coach você vai mais rápido e mais longe, né? Mais rápido e mais longe. Bom, eu, eu concordo em partes, porque eu acho que sim, a gente consegue ir mais rápido e mais longe, mas eu acho que antes de ir mais rápido e mais longe, o papel de um mentor, digamos assim, na nossa vida, deveria ser de nos ajudar a tomar consciência daquilo que a gente está pisando na bola, né, daquilo que não poderia, poderia, a gente poderia mudar de alguma forma, né. E aí, quando a gente for, vamos nos colocar assim no papel então de líder, né, que é o que a gente está fazendo até aqui, e pensar assim que para a gente, né, ter um mentor, é importante que a gente tenha consciência de que a gente precisa é, estar numa posição de humildade para aprender. Se a gente não entende que nós estamos constantemente aprendendo, de que a gente precisa aprender, a gente nunca vai conseguir ser mentoriado ou passar por um processo de coach. É, pressupõe a mentoria, pressupõe essa humildade de que eu não sei de tudo, de que eu preciso de ajuda para uh, ir mais longe, mais rápido, né? Ou para tomar consciência daquilo que são as minhas limitações e poder, então, ser ajudado diante disso, né? É, ele diz uma frase que eu costumo também usar em alguns momentos, que ele diz assim, se você não for ensinável, fica difícil fazer um coaching com você. Então... Isso, gente, é uma verdade muito impactante que eu vejo com muitas pessoas que eu acompanho, especialmente no, no, no trabalho que eu venho desenvolvendo já desde o ano passado, que é uma espécie de mentoria, de coaching, não só aqui no Soma, mas com o pessoal da Missão Zero e esse ano especialmente com os alunos da FATEV, é que tem algumas pessoas que são muito difíceis de serem, elas não se põem no papel de serem ensinadas, né? Muita gente uh, acha que já sabe de tudo, né? E, e ao invés de reconhecer o seu erro, é, tenta se justificar o tempo todo. Então esse é uma, essa é uma atitude que a gente deveria evitar, né? Ou que a gente deveria, se a gente faz isso, a gente deveria é, se observar e tentar se conhecer para pensar assim, será que eu sou uma pessoa ensinável? Será que eu me deixo ensinar pelos outros? Ah, então, esse, essa, para mim, é uma das frases chaves no que diz respeito à mentoria. Segundo que, uh, hoje em dia, não é muito fácil a gente encontrar um mentor, digamos assim, né? Primeiro porque, uh, aí eu pego o gancho do, da fala do Jonathan ali, da questão do, do líder, do... Olha só, sei tantas nomenclaturas de futebol, como que é o nome do, do líder lá do futebol, capitão, capitão, é. o capitão do time, vocês veem como eu é entendo de futebol, o capitão do time, ele não vai, não, normalmente ele não é uma pessoa lembrada, ou não era, né? No sentido assim, de que quem exerce um papel de mentoria ou de coaching sobre alguém, ele não é uma pessoa que normalmente vai estar na vitrine, ele fica nos bastidores da vida daquela pessoa. Muitas vezes, é, essa pessoa não é a pessoa que vai brilhar, digamos assim né? não, vai, não vai ser aquela pessoa que vai ser entrevistada no final do, do jogo Quem vai ser entrevistado vai ser o, o que fez o gol, digamos assim né? Então, de alguma forma, eu, né, uma análise agora minha Está um pouco assim, em extinção das pessoas que que nos ajudam a chegar lá sem, sem aparecer, digamos assim, né, a gente quer, todo mundo quer aparecer de alguma forma, então eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa estar muito atento, porque as pessoas existem, mas elas estão um pouco escondidas e talvez a gente precise estar atento a elas, né, porque também tem a tendência da gente buscar ser nosso mentor só aquelas que aparecem. Sabe? A gente, quer, a gente quer dizer, ah, eu tenho aquele mentor, eu tenho... Isso é muito comum na psicologia, né? Ah, eu tenho aquele psicólogo, eu vou naquele, entendeu? Quando talvez não é aquele que, deve, que é o que está atento à tua vida. Porque ele diz assim também. E que eu achei muito interessante, que também demanda um tempo muito grande, é que o um mentor, o coaching ali naquele papel que ele está falando com relação à liderança, é alguém que te observa. É alguém que caminha de alguma forma contigo, é alguém que vê você agindo, é alguém que vê você em, em campo, né? digamos assim. Então também tem que ser alguém que esteja próximo a você e que, e que te observe, que te conheça a ponto de poder colocar é, ali a sua opinião com relação ao teu desempenho. Então, acho que isso a gente precisa estar atento e mais do que isso. O coach, ele não vai chegar para você, não vai, isso não vai acontecer. Muito dificilmente vai chegar para você, alguém vai dizer, ó, oh, uh, Rafael, quero te dizer algumas coisas que você precisava melhorar, tô, tô vendo isso. É, é muito difícil acontecer isso espontaneamente por parte do coach. A gente, é importante que a gente busque as pessoas e diga assim, olha... Será que você podia uh, dar teu um parecer, assim, com relação a, ao como eu tenho me desempenhado nisso, nisso naquilo? Né? Ele diz, como que a gente busca um coaching? Não vai ser assim que você vai sentar e vai fazer o contrato com alguém. No que diz respeito à liderança, você tem, você tem que buscar essa pessoa e não pedindo que ela seja o teu coaching, assim... Porque ela, num primeiro momento, teu mentor, porque no primeiro momento ela vai se sentir acuada. Poxa, mas eu não tenho habilidade para isso e tal... Mas peça, assim, que ela te, te avalie, né? E te dê um feedback de como você tem agido em determinadas situações E como você poderia melhorar É um caminho que ele nos diz Agora, isso vai acontecer se a gente não estiver disposto a ouvir coisas Que, muito provavelmente, a gente não gostaria de ouvir Porque o mentor, mentor ele muitas vezes vai dizer coisas que não são agradáveis pra gente, né? E é a tendência, especialmente enquanto jovens, que quanto a gente é jovem, a gente acha que sabe muito mais do que a gente realmente sabe, né? Pelo impulso, pela paixão, a gente acha que sabe muito, que tem certezas de muitas coisas, quando na verdade não é assim, né? E aí a nossa tendência é buscar opinião e conselho só com quem vai dizer o que a gente gostaria de ouvir. E, e não deveria ser esse o papel do mentor ou do coach que o Andy Stanley tá falando ali. Ele tá dizendo, olha, tem que ser pessoas que te apontem também coisas que você não gostaria de ouvir, né? Agora, assim, para finalizar, qual, qual seria o meu, o meu contraponto, assim? de que eu acho que a gente precisa ter... É, o coaching, assim, a mentoria, tá? Esses conselhos, essa coisa de ser ensinável, eu acho que ela vai muito além do, da figura. O que, que eu penso? O que é importante é pessoas reais, vidas, pessoas reais com quem a gente possa falar e que possam nos devolver. Eu acho que isso é um processo importante, um processo de humildade, é um processo de aprender a falar de reconhecer nossos erros, né? de, de reconhecer as nossas dificuldades. O né? um mentor onde eu possa ter uma certa liberdade para expor, né? por exemplo, o exemplo, né? o exemplo que o Samuel deu ali de desabafar, de dizer, olha, eu não, não me vejo como pastor, enfim. E, e eu acho que a gente precisa de pessoas reais. Mas eu também acho que a gente tem um outro processo de também, de alguma forma, ser mentoriado que a gente poderia usar, por exemplo, um termo que seriam quais são aquelas vozes, né? Quais seriam as no a nossa assembleia de vozes, digamos assim, que de alguma forma nos mentoriam. E isso pode ser até com pessoas que a gente não conhece. Então, por exemplo, autores né? que, que a gente gosta, que a gente, um, que a gente tem como exemplo, né? Que já escreveram li bons livros, que são aí, por exemplo, bons oradores, que, que publicam livros. Eu acho que hoje em dia, qual, como que a gente pode traduzir isso para a nossa época? Principalmente em época de, de isolamento social, é que talvez eu possa buscar essas referências de ser ensinável, né, de aprender, de saber que eu não sei tudo, também a partir de pessoas que não estão do meu lado. Vocês entendem o que eu quero dizer? De que eu também posso ser ensinável a partir até de pessoas que já morreram, mas que deixaram uma biografia, que deixaram um legado, e que eu posso ler, e a partir daquilo também aprender com o exemplo delas. Então eu estou dizendo as duas coisas, concordo com o que isso é para discordar também do autor do livro dizendo que sim, eu acho que é importante a gente ter essa experiência de ter alguém, pessoas ou uma pessoa com quem a gente peça para que olhem para a gente com essa visão de nos ajudar a, ir, a tomar consciência das nossas limitações, a, a mostrar formas diferentes da gente agir para que a gente vá mais rápido e mais longe. né? mas eu também acho que a gente pode uh, ter inspirações em outras pessoas para ser de alguma forma mentoriado e receber esse coaching do que ele está falando e ele dá o exemplo uh, de Salomão, né? Salomão que foi considerado dos mais sábios, é, se você for ver lá uh, o que ele escreve, provérbios, ele fala muito sobre pedir conselhos. Então, por que, que um cara que foi considerado tão sábio falou tanto sobre você pedir conselhos? É, então, o Stanley diz ali que ele via né? Ele via que a pessoa sábia, ela busca conselho. Às vezes a gente tem a tendência a usar o nosso temperamento, né, a nossa tendência comportamental, meio que como se usa aí no, no mundo secular o horóscopo, né? Ah, porque eu sou de peixes, então eu sou assim. E daí hoje no mundo, no, a gente fala assim, ah, não, é porque eu sou fleumática, então eu, eu sou assim, eu não vou, não, né? Os temperamentos, o disco, ele nos ajuda a reconhecer quem nós somos, até autoconhecimento que vão nos ajudar, então, a ir mais longe e mais rápido, mas... E eu, eu, eu diria assim, ó, ok ir mais longe e mais rápido, mas eu preciso ter consistência nesse processo.